0: aprobado en la próxima legislatura.
1: Código Penal perime nuevamente en el Congreso, mientras senadores anuncian reintroducirán proyecto este 16 de agosto. <risa> Muertes y contagios de COVID-19 se desploman y el Gabinete de Salud anuncia llegada de más de un millón de vacunas. Va a encontrar suelo saturado. Coe alerta potencial ciclón tropical podría intensificarse en los próximos días y afectar el Caribe busos
2: y personas que están buscando en los escombros
1: organismos de socorro buscan adolescente desaparecido en río yaguasa santo domingo norte y cierran el puente flotante para retirar una gran cantidad de lilas y desechos acumulados en sus alrededores Tremendo placer recibirles en esta su estelar, ya casi inicio del fin de semana. Comenzamos. Sepa que un grupo de senadores reintroducirá este lunes 16 de agosto el proyecto de ley que modifica el Código Penal Dominicano para que sea conocido a través de una comisión bicameral. Nos cuenta más Nelson Mateo. Ese código penal será aprobado en la próxima
0: legislatura.
3: La actual legislatura termina este domingo 15 y de inmediato el lunes 16 reinicia la segunda con más de 60 proyectos pendientes de su conocimiento el código penal y sus modificaciones será el primero en ser reintroducido
0: bajo esas condiciones no era posible aprobar el código con tantas observaciones hechas sobre todo por órganos que son responsables de la aplicación del código penal pero que ahora con la nueva con la nueva legislatura y con la reintroducción que vamos a hacer un grupo de senadores ...estoy convencido que se va a aprobar.
3: Para evitar las diferencias internas y garantizar su aprobación... ...los
4: senadores prefieren que se integre una comisión bicameral. Una comisión bicameral para que, se, para, para que no se esté alegando eh, desconocimiento... Los, ...los argumentos que se usaron para eh, irresponsablemente dejarlo perimir. Este diputado está de acuerdo con la comisión... ...pero desconfía de la sinceridad de los
3: senadores
5: pero la mayoría de los honorables senadores en la Comisión de Bicameral brillan por su ausencia. No sé. Eh, yo entiendo que el, este código se lo introduzca el Senado de la República, lo introduzca de nuevo para que tengan tiempo de leerlo y con las modificaciones que lo envíen a la Cámara de Diputados porque nosotros trabajamos ya.
3: Será este lunes en el 158 aniversario de la restauración cuando el Congreso Nacional dará apertura a la segunda legislatura ordinaria
1: Nelson Mateo RNN. Y este viernes se trabajó en el acondicionamiento del Congreso Nacional, donde este 16 de agosto se formalizará la elección de los bufetes directivos de los partidos políticos. Asimismo, se tiene previsto que el presidente Luis Abinader se dirija a la nación a las 8 de la noche con motivo de su primer año de gestión. Nos cuenta más con Francisco Herrera.
6: Los presidentes de la República eh, en sus primeros aniversarios siempre... ¿no? hacen un recuento de lo que han podido eh, materializar.
4: Brigadas trabajaron hoy en la colocación de banderas y acondicionamiento de los salones del Congreso Nacional que este 16 de agosto dejarán instalados los bufetes directivos de las distintas organizaciones partidarias. El mandatario tendrá un discurso de rendición de cuentas de su primer año de gestión. Muchos destacan luces y otras sombras.
6: Un punto luminoso es la lucha contra la corrupción, que tiene que mantenerse y sostenerse. Yo creo que se necesitaba un régimen de consecuencias. A la administración pública se ha de ir a servir. No puede seguir eh, la situación de que la gente llega a una función pública y puede promoverse impunemente, sin consecuencias para ella. Domingo
4: Ortiz es empleado privado. ...considera que las prioridades del jefe de estado a partir de ahora... ...debe ser la salud, educación y generación de empleos. El empleo también, porque si no hay empleo... ...pero primero salud,
5: educación, empleo... ...arreglar los caminos vecinales,
4: la calle, que están deterioradas. Otros entienden que se debe profundizar en el combate de la delincuencia... Para dar más seguridad y protección a la ciudadanía. Mire, ahora mismo la población estudiantil viene para la calle, ¿verdad? La gente comienza a reinsertarse en lo que es en el ámbito laboral.
2: Es importante la seguridad porque realmente todo el que anda detrás del peso para mantener a su familia merece seguridad.
4: El presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, Amín Abel Reynoso, aseguró que el jefe de Estado tiene buenas intenciones de sacar adelante el país.
5: Entendemos que lo que él ha venido haciendo, que son las tiene las mejores intenciones, faltan muchas cosas, pues eh, ahí está, a, hay varias crisis que superar, crisis alimenticias que se presentan ahora con la falta de algunos rubros de la, de, la, de la canasta familiar, pero nosotros pensamos que el presidente tiene buena
4: voluntad. Se espera que este 16 de agosto a las 8 de la noche el mandatario no solo hable de sus ejecutorias del primer año, sino también de otras iniciativas que vayan en favor del pueblo dominicano. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Por su lado, el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Soria, dejó claro su oposición a que el Código Penal Dominicano se legalice el aborto a través de las tres causales, lo que a su juicio amenaza con hacer colapsar la fortaleza de las familias. Carlos Richardo a los detalles.
5: Estamos totalmente opuestos a, a la interrupción de la vida.
7: La despenalización del aborto en el país sigue siendo tema de debate en momentos en que el Senado dejó perimir el controversial proyecto del Código Penal. El arzobispo de Santo Domingo sostuvo que se oponen a la interrupción del aborto y ratificó que la vida debe ser respetada desde la concepción hasta la muerte
5: no se habla de aborto se llama se habla de interrupción del embarazo y se quiere legalizar eso por eso estamos absolutamente opuesto a esa campaña y a esa lucha que, que muchas instituciones tienen en contra de la familia
7: habló de la importancia de la familia y reiteró que es la base fundamental para garantizar una sociedad justa y equitativa
5: la familia es vital célula vital de la sociedad y en esto todas las instituciones deben de favorecer esa acción en favor de la familia
7: y considera que la ciudadanía debe contemplar el matrimonio y la familia como una vocación.
5: Cultivar el valor de la familia y las relaciones entre los miembros de la familia es como una tarea que tenemos y que recordamos.
7: El representante de la Iglesia Católica se refirió al tema en medio de enfrentamientos de los grupos Provida. Y aquellos que piden la inclusión de las tres causales que despenalizan el aborto en el proyecto del Código Penal. Monseñor Francisco Osoria en varias ocasiones ha comparado el aborto con la pena de muerte. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Mientras el párroco de la iglesia San Judas Sadeo llamó a quienes ocupan cargos públicos a no emborracharse de poder ni colocarse por encima de los demás. José Arismendi y Elena también pidió a los funcionarios no apegarse a los cargos y entender que son transitorios. Pero cuidado
5: con que no se emborrache con el poder, no se emborrache con el dinero, no se emborrache con la fama.
0: Sean un como los unidos. Traigan a la gente,
3: suben, nunca resten.
1: Oficiar una misa por... El aniversario de sur el párroco pidió a los servidores públicos que sean humildes y tengan un buen desempeño en el ejercicio de sus funciones. En otro orden, el partido Alianza País arremetió hoy contra la gestión de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader al asegurar que este ha sido un año de sombras que cubre las promesas incumplidas de la actual gestión. Nos da los detalles, Margarita Ramírez.
2: Eliminar esas formas de despilfarro de clientelismo de corrupción
8: alianza país partido que dirige guillermo moreno lanzó hoy duras críticas a la política social y económica del gobierno la organización consideró como preocupante el nivel de endeudamiento que asegura aumenta casi 5 mil millones de dólares por trimestre
9: cada tres meses el país se ha estado endeudando por 5 mil millones de dólares y, y eso significa que este gobierno ha endeudado más la República Dominicana en su primer año que el total de endeudamiento acumulado en los 60 años
8: de vida democrática de la República Dominicana hasta el 2014. Condenaron también el aumento de la canasta familiar y los combustibles. Mientras, a pesar de las promesas que se hicieron, se
9: mantiene un incremento de los precios de los productos de primera necesidad y un elevado precio de los combustibles.
8: La duplicidad de instituciones en el Estado es otra de las críticas de Alianza País. Dice que a un año de gobierno más de una veintena se mantiene en pie sin funciones.
2: Porque hay una serie de gastos que son despilfarros, que son para alimentar el clientelismo, que son gastos, eh, formas eh, de corrupción eh, legalizadas. Entonces, eso hay que eliminarlo.
8: Alianza País condenó que el Senado dejara perimir el Código Penal y con ella las causales. También que a un año de una justicia independiente, el Ministerio Público aún no sometiera ningún expediente que involucre a miembros del Comité Político del PLD. Marca de Tramires, RNN.
1: Ciudadanos evaluaron el primer año de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader y destacaron entre sus logros la estabilidad macroeconómica y el buen manejo que ha dado a la incidencia de la COVID-19. Sin embargo, el desafío que amerita mayor atención es la estabilidad de los precios de la comida. Con más, Cesarina Ravelo.
10: Los
11: servicios públicos hay que mejorarlos. El presidente Luis Abinader arriba este 16 de agosto a su primer año de gestión. ...para doña Dayana y su hijo David... ...a pesar de los efectos adversos de la pandemia... ...el mandatario ha sacado buenas notas.
10: Eh, bueno, sí, el único problema son los préstamos... ...que están cogiendo, pero eso se, se justifica... ...porque imagínate, eh, fue un país eh, destruido... ...que el gobierno agarró... Y, ...y la pandemia
4: y todas esas cosas. O sea. Tomando en cuenta que recibió un país en plena pandemia... Eh, ...totalmente desfalcado, ha hecho un
5: trabajo impecable en lo que se puede decir, ha tomado eh, decisiones correctas.
11: Calderón y Wilson se ganan la vida limpiando zapatos, desde su limitada economía también pasan balance al gobierno. Uh
5: -huh. Hay de control porque las cosas no pueden subir así de la noche a la mañana...
12: Pero en sentido general él va
5: bien. No, no. Ahí no va bien. ¿Qué
6: debe hacer? Porque la situación
5: va a día peor, entonces él subiendo las cosas más todos los días, pero se pone.
6: Por una parte
2: él está trabajando bien, porque creo,
10: creo que uno de los presidentes más jóvenes que tenemos y sabe qué está haciendo es él ahora mismo.
11: Don Arismendi López, quien tiene 74 años de edad, oriundo de Nagua, aspira a un trabajo digno y valora como positiva la gestión del gobierno, aunque no piensa lo mismo de la situación en la que vive.
5: La situación gubernamentalmente, no yo no estoy conforme con el gobierno porque yo soy perremeísta, ah.
1: pero lo que pasa es que yo, dice muchas veces, aguántate, aguántate, ¿y ¿hasta cuándo se va a hacer? Que no se
12: aguante, o sea que, que no me desespere, la malaria que uno tiene no es fácil. Es bueno cobrar 10 mil pesos, 12 mil pesos mensual, que tú con eso te defiendes.
11: Todos coinciden además en que este año el presidente Luis Abinader ha dado muestras de un manejo transparente y austero de los recursos del Estado. Sin embargo, entiende que deben poner atención a la carestía de los productos y la delincuencia. Cesarina Ravelo, RNN.
1: A propósito, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Albulquerque, criticó la gestión... Que encabeza el presidente Luis Abinader y luego de sus fuertes pronunciamientos borró el tweet donde afirmaba que este gobierno luce viejo en su primer año. Minutos después, el del dirigente PRMista publicó otro tweet donde continuaba con sus críticas al gobierno y esta vez sí lo dejó en público. Ramón Albuquerque señala que. Aunque existe cierta recuperación económica, en general el PRM no gobierna como con PRMistas, sino con corruptos de gobiernos pasados. El dirigente político se ha caracterizado por hacer duras críticas al PRM, partido del que forma parte. Vamos a la Junta Central Electoral que ratificó a varios funcionarios de esa entidad en sus respectivos cargos tras consultar con los partidos políticos. El órgano electoral decidió ratificar a Mario Eligio Núñez Valdés en la Dirección Nacional de Elecciones. Ratificó además a Johnny Marcelo Rivera Baez en la Dirección de Informática, al igual que Besalio Américo Rodríguez, quien continuará como encargado de la Dirección de Cédula Identidad Electoral. La Junta ratificó también a Luis Marino Matos como titular de la Dirección Nacional del Registro Electoral y designó a Rina Alexandra Díaz Tejada como directora nacional de Registro del Estado Civil, pese a la objeción que presentó el PLD. Estar informado es simple, vaya a nuestra página web y ahí encontrará toda la información que debe de ser de su conocimiento, o al igual que nuestras redes sociales, arroba noticiasrnn. Cualquier denuncia que tenga, envíela a nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Puede encontrar nuestras emisiones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y plataformas similares. Solo debe de buscarnos como Noticias noticiasrnn.
12: Eh, los haitianos, usted comprenderá que tenemos una frontera de 391 kilómetros.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial. Al regreso le diremos lo que dice el ministro de Defensa sobre el levantamiento de un muro en la frontera. Va a encontrar suelo saturado. Además, sabrá del seguimiento que dan las autoridades a una depresión que amenaza con convertirse en ciclón en las próximas horas. Más luego de la pausa. Ya regresamos. <música> Años bajo dictadura se ve una luz al final del camino en Venezuela, ya que hoy inició un nuevo proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana en la capital mexicana. Gloribel García, con esta y otras informaciones en las internacionales.
13: El gobierno y la oposición venezolana iniciaron este viernes en la capital mexicana un nuevo proceso de diálogo que buscará zanjar años de confrontación y abrir el camino a una salida negociada a la compleja crisis que padece la nación sudamericana. Bajo la mediación de Noruega que hace dos años impulsó un proceso similar que fracasó, los delegados del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó sostendrán un primer encuentro en el que se firmará un memorándum de entendimiento. El gobierno del presidente Joe Biden está recibiendo reportes regulares de inteligencia que indican los esfuerzos que están en curso de Rusia para interferir de nuevo en las elecciones de Estados Unidos, según dijeron funcionarios actuales y exfuncionarios, y de hecho esta práctica nunca se detuvo a pesar de las advertencias del presidente Biden al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó este viernes la previsible formación de una tormenta tropical este sábado cerca de las islas de Antigua y Barbuda, que están bajo vigilancia de tormenta, al igual que San Cristóbal y Nieves y Montserrat, así como Sabas y San Eustaquio. Todas ellas parten de la isla de Sotavento, en el Caribe. La previsión es que el sistema podría pasar sobre las islas de Sotavento la noche de este sábado y luego afectar a las Islas Vírgenes y Puerto Rico el domingo. <música> La variante delta del coronavirus arrasa en los Estados Unidos, donde se han disparado los contagios y hospitalizaciones, mientras que las autoridades están movilizando todos los recursos a nivel nacional, estatal e incluso al sector privado para lograr que el máximo número de estadounidenses se vacune. El miércoles hubo 132,384 casos nuevos de COVID-19, con una media diaria semanal de 113,000 contagios, lo que supone un incremento del 24 respecto a los días 7 anteriores en los Estados Unidos. Chamaya Lin, de 21 años, en Florida, murió después de que su niño encontrara una pistola cargada en el apartamento y el pequeño le disparó y sucedió mientras ella estaba en una conferencia telefónica de Zoom. Los agentes y los paramédicos fueron en su auxilio luego que las personas con las que ella estaba conversando en Zoom llamaron al 911, pero estos dijeron que hicieron todo lo posible para brindar ayuda, pero ella tenía una herida de bala fatal en la cabeza. Las criptomonedas y su tecnología de blockchain está dejando de ser solo para entendidos y es cada vez más habitual verlas en la cotidianidad. Según un estudio de Blockdata, un equipo de inteligencia de mercado, 55 de los 100 principales bancos por activo bajo gestión, tienen algún tipo de exposición a esta nueva tecnología. Esta participación abarca, aparentemente, inversiones directas e indirectas en empresas de criptomonedas y tecnología del libro mayor descentralizado por parte de los propios bancos o a través de sus filiales. En las internacionales de RNN, Gloribel García.
1: Retornamos con informaciones locales, sepa que el juez a instrucción designado el pasado lunes para dirigir la investigación judicial sobre el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moes, asesinado a tiros en julio por un comando armado, anunció este viernes que abandona el caso. Sorpresivamente el juez Matthew Chanlate informó que se desvincula del caso por razones personales e instruyó devolver el expediente al decano de ese tribunal. La rapidez con la que el magistrado abandonó el caso, el epicentro de la atención nacional, no sorprende a algunos profesionales de la justicia que no ocultan el peligro de la misión. La investigación sobre el asesinato del presidente el 7 de julio en su domicilio, la policía haitiana dice haber detenido 44 personas, entre ellas 12 policías haitianos, 18 colombianos y 12 estadounidenses de origen haitiano. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Díaz Morfa, aseguró este viernes que el levantamiento de un muro en la frontera dominico-haitiana solucionará los problemas del tráfico de documentados, armas, drogas y otros ilícitos en todo el cordón fronterizo. Domingo Pupiter Sosa nos tiene los detalles.
12: Eh, los haitianos, usted comprenderá que tenemos una frontera de 391 kilómetros. Se afronta haciendo un trabajo encomiable, excelente. Eh, para controlar, pero la necesidad tiene cara de hereje.
0: El ministro de Defensa junto a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, realizaron un recorrido de supervisión por la frontera con Dajabón. Aquí habló de la construcción del muro y de la apertura del proceso de licitación de esta obra.
12: Pero recuerden que tenemos un proceso eh, ya abierto, ¿verdad?, eh, de licitación para buscar una solución integral al problema de la frontera que conllevará no solamente los pasos formales como este, sino también toda la frontera. El muro fronterizo, bueno, pero no es solo un muro, es todo un sistema eh, con mucha tecnología que se está licitando ahora mismo para buscar una solución definitiva al problema de la frontera.
0: También habló de las labores de reforzamiento para garantizar la seguridad en la línea limítrofe con Haití.
12: Sí, sí, se mantiene la supervisión por parte del ejército principalmente, la armada también, la fuerza aérea en, la, en lo que le corresponde. Y esta fuerza es simplemente que estaba en muy malas condiciones las que, la que teníamos. Y, y la hemos cambiado y hemos puesto algo con mejores condiciones
0: El ministro de defensa viajó a Dajabón para dejar en funcionamiento la puerta fronteriza la cual fue remodelada debido a que se encontraba en muy malas condiciones Durante su recorrido estuvo acompañado del doctor Antonio Cruz Jimenian quien se comprometió a asistir a los niños y niñas con problemas de labios leporino y de hidrocefalia
14: Que donde quiera que exista un niño con labio leporino, eso abierto, o el cielo de la boca abierto para dar hendido, puede ir de forma permanente a través de la gobernación o la sindicatura o como sea, o ustedes, la prensa. Esas cirugías se hacen totalmente gratis.
0: En la zona fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Luego de 24 horas y tras una intensa búsqueda por la parte de organismos de socorro, Continúa desaparecido el joven de 16 años que, según versiones, fue arrastrado por las aguas del río Yaguasa en Santo Domingo Norte. Sin embargo, sus familiares mantienen la esperanza de que el adolescente aparezca sano y salvo. Con más detalles, Ana Luisa Peguero.
3: El blanquito se tiró, se, ca se cayó.
10: Según versiones de un amigo, Randy Danilo Almonte se habría lanzado a las aguas del río Yaguasa para salvar la vida de otro compañero que había caído al afluente cuando pretendía tumbar unos mangos.
3: Los dos para abajo, tanto están todos los puestos de la baña, entonces como no pudo salir, que lo metió para abajo, eh, uno, uno que dice en el negocio se tiró y yo verlo, y el que murió, que se ahogó. Y cuando lo iban a buscar, el tipo salió, pero entonces el agua los otras a ellos.
10: Los familiares de Randy, único varón en la familia y amante del básquetbol, no pierden las esperanzas y no descartan que su pariente aparezca sano y salvo. Tenemos fe en Dios y en ustedes, porque ustedes también nos han ayudado mucho y, y, el, y el presidente aquí de la Junta de Vecinos nos ha parado, ¿tú me entiendes?
11: No, ellos sabes, son adolescentes que prácticamente nos han asustado, uno dice una cosa, otro dice otra, pero eh, se está haciendo la investigación.
10: Las brigadas de la Defensa Civil y del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte han desplegado todos los equipos para dar con el paradero del adolescente.
2: Se ha hecho un trabajo encomiable eh, con el objetivo de que Randy aparezca. Eh, yo decía ahorita que no descarto la situación. Ojalá que Randy aparezca vivo, porque hasta que no hay cuerpo, no hay, uno no puede determinar que la persona está... Muerta. Aquí hay personal de la Defensa Civil de Santo Domingo Este y de la oficina central. Eh, nosotros tenemos ahora mismo en el agua unos seis buzos y personas que están buscando en los escombros, en, las, en la basura que tiene es el río.
10: Luego de un amplio y extenso trabajo de búsqueda, las brigadas cesaron pasadas las seis de la tarde el operativo para reanudarlo a primeras horas de este sábado. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Atención porque se formó la séptima depresión tropical ubicada a más de mil kilómetros de las Antillas Menores con posibilidad de convertirse en ciclón y que podría afectar directamente al país el domingo o el lunes. En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias llamó a la población a no desconectarse de los medios informativos para que esté al tanto del desarrollo del sistema que podría volver a afectar las condiciones del tiempo.
2: Para nadie es un secreto que después de pasado este evento, a pocos días que, que venga otro, va a encontrar suelos saturado y los ingenieros que están aquí hidráulicos, tanto Cueva como Colón y Otavio Rodríguez saben que la ecorretía se convierte en superficial cuando tenemos los suelos saturados, es decir, que cualquier vaso de agua que esté abierta a partir de ahora eso se convierte en corretía superficial y, por ende, en inundaciones rurales.
1: Llamó a la población a estar atenta al curso de este fenómeno que amenaza al Caribe. También informó que las lluvias de la tormenta Fred dejaron 1.195 viviendas afectadas, 10 destruidas, 5.975 personas desplazadas y 11 comunidades aisladas. En dato que el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución de Electricidad, Andrés Astacio, se disculpó con los clientes que están sin energía debido al paso de la tormenta Fred, mientras el administrador de Edesur garantizó que trabajan para corregir las averías. Con la historia, si sí le dice aquí
2: Tuvimos en Higüey también un pequeño problema en la noche de ayer.
15: Aunque las sedes han logrado restablecer el servicio energético en más del 97%, se esfuerzan para completarlo donde permanecen las averías. Los representantes del sector eléctrico piden paciencia a los clientes afectados por la situación dejada por
2: la tormenta. En este momento sí hay queja y le pido disculpas a esos usuarios que aún no hemos podido llegar a donde ellos a resolver las averías específicas que sufrió su servicio. Por el evento meteorológico. Por ejemplo, ponemos el caso de Gasco. El
15: administrador de DESUR, Milton Morrison, explicó que tienen 5 mil usuarios sin servicio, tratan de restablecerlo.
3: Ahora lo que nosotros estamos recogiendo, los casos así, de manera eh, muy puntual, que se han quedado eh, sin energía, pero son los menos. Estamos hablando de menos de 5 mil casos, de 900 mil y pico de clientes, casi un millón que tiene la empresa DESUR.
15: Las sedes también tienen preparado un plan de contingencia ante cualquier eventualidad este fin de semana en el que se esperan más lluvias.
3: Gran parte de nuestro trabajo es identificar cuáles son los puntos más vulnerables.
15: Durante una misa por el 22 aniversario de Desur, Morrison también dijo que este año han aumentado en 3.382 millones de pesos las cobranzas en el sector eléctrico. Sí,
1: y ante la posibilidad de que un potencial ciclón tropical afecte la zona del Caribe, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETD informó que han sido suspendidos los trabajos de mantenimiento en las líneas de transmisión de 69 y 138 kilovatios. Para este fin de semana, la empresa de transmisión eléctrica dominicana tiene previsto realizar algunas intervenciones en líneas y redes eléctricas de las provincias de La Altagracia, Barahona, Santo Domingo y Monteplata, ante la posibilidad de que las lluvias vuelvan a intensificarse durante el fin de semana, la empresa anunció que quedaron suspendidos y que los mismos serán reprogramados. La empresa informa que estará atenta para velar por el buen funcionamiento en el servicio y dar respuesta rápida y oportuna a cualquier situación que pueda presentarse. Grandes cúmulos de basura son arrastrados por la cañada de Guajimía en Santo Domingo Este. Situación que preocupa a las familias que residen en los alrededores que temen se desate un brote de enfermedades. Escaria Lucharo trabajó este tema y aquí nos presenta la historia.
7: Contaminación ambiental en todo alrededor. La basura y el agua contaminada se acentuaron con las lluvias de la tormenta tropical Fred en el país. Esta realidad inquieta a los residentes en los márgenes de la cañada de Guajimía.
13: A veces hay un olor horrible, no se soporta. Entonces, y, y hay demasiado basura ahí, ¿entiendes? Porque si la pusieran, a, eh,
10: vamos a decir que la, que la boten, pero los camiones por aquí casi no
7: pasan. Siempre que llueve, las aguas de la cañada amenazan con penetrar las casas. Ahora el temor se conjuga con la posibilidad del brote de enfermedades como dengue y leptospirosis. Ante esta situación piden intervenir la cañada para evitar males mayores. Cuando pasa eso que vengan
10: y revisen, que limpien la cañada para que eso no pase, no suba a la basura y para que la personas que, que habitan eh, a los alrededores, no tenga ninguna
13: consecuencia.
12: Traen, traen, traen enfermedades, esa, esas lluvias y
6: principalmente que ya estamos entrando prácticamente en la temporada de, de que viene el mosquito que transmite el dengue.
7: El pasado miércoles la cañada de Guajimía se desbordó y volvió a poner al descubierto las precariedades del sistema pluvial de la zona, causando además incertidumbre entre sus residentes. Es Carelet Guichardo R. -N -N.
1: La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la recusación interpuesta por los abogados de Alexis Medina Sánchez, principal implicado en el entramado de corrupción del caso Pulpo. Los abogados de Medina Sánchez recusaron al juez Amaury Marcos Martínez Abreu, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, a quien le atribuyen carecer de la imparcialidad para llevar a cabo el proceso. La acción fue interpuesta luego de que el juez Martínez Abreu se enfrascara en un intercambio de palabras con el abogado Carlos Salcedo de la defensa de Alexis Medina Sánchez. El tribunal que conoció la recusación está conformado por Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez García, Ramona Rodríguez, Carmen Mancebo y Daisy, o más bien Daisy Montaz Pimentel. La defensa de Ángel Rondón, principal implicado en el juicio de Brecht, continuó hoy presentando sus alegatos que clausura refutando las declaraciones que emitieron los brasileños que fueron testigos del Ministerio Público. La barra de Rondón insiste en que el órgano persecutor no posee pruebas que vinculen a su defendido con los demás coimputados en una operación fraudulenta.
7: En el,
15: presente
1: proceso. el juicio fue aplazado para el próximo martes a las 9 de la mañana, mientras la defensa de Ángel Rondón insiste en que el expediente elaborado por el Ministerio Público contra el imputado, los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa y Roberto Rodríguez, los exsenadores Andrés Bautista y Tommy Galán, así como el abogado Conrado Pitaluga, es una verdadera vergüenza. No se pierda nuestras emisiones, puede verla en vivo en rnn.com.do .co. Al igual que nuestras redes sociales arroba noticiasrnn Cualquier denuncia que tenga, envíela a nuestro número de WhatsApp 849-268-5705 Encuentre también nuestras emisiones en nuestro podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast como Noticias Rnn
4: ¿Cómo organizar el Estado?
1: De nuevo la pausa al regreso le contamos lo que hará el gobierno para que los terrenos del Palacio Presidencial pasen oficialmente al Estado. También sabrá por qué bajan los casos del COVID y cuántas vacunas llegaron hoy al país. No le cambie. Ya volvemos. Esta es la emisión estelar de RNN. por darnos su tiempo. El gobierno pagará a los propietarios de una parte de los terrenos donde queda ubicado el Palacio Nacional y áreas colindantes que a 74 años de su construcción permanecen sin título de propiedad. Laura Mar nos cuenta.
4: ¿Cómo organizar el Estado? ¿Cómo invitar a que las cosas se hagan de una forma diferente cuando usted... No organiza su propia casa.
16: La información la ofreció este viernes el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en compañía del director de titulación de terrenos del Estado, Mérida Torres.
4: Pero luego de 74 años tenemos hombres y mujeres hoy en el Palacio Nacional preocupados por su suerte, que le duele su suerte y que la apasiona el hecho de que nosotros tenemos que construir y cuidar lo que es de todos.
16: Sin embargo, las autoridades aclararon que algunos de estos terrenos ya han sido adquiridos, pagados por el Estado y los restantes se encuentran en proceso de acercamiento con los propietarios.
3: Que ese bien que se considera de uso público, esa calle autorice a que nosotros podamos hacer el saneamiento correspondiente, hacer el deslinde que corresponde y entonces nosotros poder llevar a cabo la refundición de todas las parcelas y de una vez y por todas el Estado Dominicano y en este caso el Palacio Nacional tendrá su certificado de título a nombre de esta la casa de todos
16: Explicaron además que dentro del polígono del Palacio Nacional existe también un polígono no registrado a nombre del Estado ni de particulares a los cuales se les realiza el levantamiento para titularlo. Las autoridades de titulación ya se encuentran trabajando para adquirir estos terrenos, según aseguró el ministro Paliza, Laurila Mar R.N.N.
1: Por otro lado, representantes de organizaciones populares protestaron este viernes frente al Palacio Nacional para reclamar al gobierno intervenir ante los supuestos aprestos de construir una presa de cola en la cabecera del río Osama. Seguran que más del 40% de la población a nivel nacional se vería afectada, ya que el caudal se contaminaría con las extracciones de materiales de minería.
3: Escuchar las comunidades y detener los proyectos contaminantes y destructores del medio ambiente, las fuentes de agua que afectan la salud y los sectores productivos en Cuance, Monte Monteplata, las Filipinas Barahona, Romero San Juan, Punta Catalina Baní, La Vega, Restauración y San Pedro de Macorís, entre otros.
10: Nosotros bajo ningún concepto vamos a permitir que se construya una presa de cola en ninguna parte de nuestra provincia de Monteplata. ¿Saben por qué? Porque de ahí depende la vida de Monteplata y de gran parte del país no nos podemos hacer ciego tanto la capital el gran santo domingo santo domingo este tenemos que estar alerta
1: los manifestantes que se apostaron con pancartas en el denominado muro de los lamentos frente al palacio nacional informaron además que realizarán una marcha hasta la casa de gobierno el próximo 17 de septiembre como parte de sus reclamos Viajemos a Santiago donde sigue prófugo, un joven de 26 años que escapó de la cárcel del Palacio de Justicia tras ser acusado de matar a un agente de la policía en el popular sector de Ejido. Junior Marte da seguimiento al caso y aquí la historia.
3: A pesar de la búsqueda, Steel Dioris Fernández, alias El Mello, ha burlado a las autoridades. El imputado, quien lleva más de una semana prófugo, se encuentra armado, según la policía.
6: ...de que se están llevando a cabo acciones de inteligencia y operativa con el sentido de con la intención de apresar o reapresar más bien a este ciudadano a quien le hemos hecho ya varios llamados para que se entregue por la vía que entienda pertinente y enfrente los cargos ante la justicia por el hecho que cometió.
3: El fiscal José Osvaldo Bonilla, tras abordar el caso afirma, han hecho todos los esfuerzos para la captura del imputado y señala que se ha reforzado la seguridad en la fiscalía.
4: Mejorar las condiciones de seguridad del, del entorno de donde se produjo la fuga. entonces. Eh, estamos en esa dos vertientes, hemos realizado eh, múltiples allanamientos, eh, interrogatorios.
3: En la actualidad, la cárcel de este Palacio de Justicia cuenta con 65 internos preventivos.
4: Buscar la manera de mejorar todo el entorno, desde los parqueos hasta la parte interna del Palacio de Justicia, para que hayan algunos controles de saber quién entra, saber quién sale. Eh, y, y específicamente quién visita cada espacio.
3: El mello se encontraba cumpliendo una medida de coerción de un año de prisión preventiva, acusado de matar junto a otros dos al primer teniente de la policía, Jean Carlos Ramírez Carvajal, cuando intentaba evitar un atraco. En
1: Santiago, Junior Marte, RNN. Continuamos hablando de la Policía Nacional que apresó a un mensajero que en complicidad con otros dos hombres sustrajo de una empresa 800 mil pesos. Ronin Joan Félix Medina fue capturado en los huaricanos Santo Domingo Norte, donde cargaba una mochila con más de 400 mil pesos del dinero robado.
8: Y que al ser cuestionado, manifestó haberse puesto de acuerdo con dos individuos, a quienes solo identificó como Alan y Salvador. Este último, ex empleado de la empresa, quienes se encuentran prófugos.
1: La policía informó que por el caso se buscan activamente dos personas, mientras el mensajero fue puesto a disposición del Ministerio Público para conocerle medidas de coerción en las próximas horas. Por otro lado, un hombre perdió la vida. Al menos 10 viviendas fueron destruidas por un incendio ocurrido en la madrugada de este viernes en el barrio Los Barrancones de Manzanillo, provincia de Montecristi. La víctima es Nilson Martínez Sureña, quien supuestamente quedó atrapado por las llamas que consumieron varios hogares, incluyendo el suyo. Al menos dos unidades de bomberos se presentaron al lugar para evitar la propagación del incendio que devoró todos los equipos y ajuares de los residentes. Esos bloques de casas fueron construidos por la desaparecida empresa norteamericana Grenada Company, dedicada hace unos años a la exportación de banano. Y la Directora Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud anunció que un reajuste salarial para las enfermeras quedó fuera del aumento del 30%. Yolanda Saturria y Deyanira Galán explicaron que, los beneficiarias, que las beneficiarias con este incremento serán enfermeras que están en puestos directos.
7: Las encargadas de los cuidados hospitalarios... Que devengan un sueldo de 55 mil pesos eh, estarán cobrando a partir de este mes 57 mil pesos. Y las encargadas ambulatorias que devengan un salario de 50 mil estarán cobrando 52 mil. Las supervisoras de hospitales que tienen un salario de 45 mil estarán cobrando 47 mil 395 pesos.
1: La directora de enfermería también adelantó que a partir de la próxima semana iniciarán visitas por los hospitales para inscribir a enfermeras que no tienen casas e incluirlas en el programa de vivienda del gobierno. Sepa que el país recibió este viernes un lote de 431.730 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech de, de los ya casi 10 millones de dosis contratadas. Por el gobierno para ser incluidas en el plan nacional de vacunación hasta el momento el país ha recibido 3 millones mil vacunas de la farmacéutica como parte de ese acuerdo y estas nuevas dosis vienen a reforzar el sistema inmunológico las vacunas llegaron en el vuelo Calita Charters por el aeropuerto internacional de las Américas pasada las 2 de la tarde el país lleva un total de 10 millones mil 438 dosis aplicadas, de ellas 4.438.630 personas han completado el esquema de vacunación. También vamos hablando de la pandemia del COVID que sigue a la baja, ya que este viernes el país registró 312 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y nos informaron de nuevas muertes por la enfermedad. Al momento se acumulan 345.637 contagios y 3.976 decesos por la COVID-19 desde que se reportó el primer caso de la enfermedad en marzo del 2020. La red hospitalaria cuenta con 2.604 camas covid de las cuales unas 494 están ocupadas para un 19%. De su lado, una comisión de especialistas en crisis sanitaria animal de organismos internacionales arribaron este viernes al país para asistir y apoyar al gobierno en la implementación de medidas para erradicar la peste porcina africana. La delegación fue recibida por el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, quien presentó a los técnicos el cronograma de acciones que ha implementado la Comisión para la Erradicación de la Peste Porcina. La delegación está encabezada por el representante del organismo internacional y técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), Herman Rojas. La delegación informó que todo el equipo estará en el país para dar seguimiento continuo de la enfermedad que afecta a los cerdos hasta que el virus sea eliminado totalmente.
10: Esta lila no afecta porque cuando el flotante se, se tapa, no podemos atravesar.
1: Nos vamos a nuestro último corte. Cuando regresemos, le mostramos las sorprendentes imágenes de las lilas que sirven de plataforma al río Sama. Y conocerá de la apretada agenda que agotará el presidente Abinader todo el fin de semana. No le cambie, ya regresamos.
14: Hablando de la Liga Nacional de Baloncesto, porque ya en el Palacio de los Deportes, Vigilio otra vez nosotros estaba jugando los metros contra los titanes. Los metros con una racha ganadora de tres victorias. Derrotaron a los titanes 95 por 86. Los mejores, Eloy Vargas por los metros, 18 puntos, 14 rebotes. Brandon, Francis y Robert Glenn también. Estuvieron sacando la cabeza por los metros Las chicas, las princesas Le ganaron a Surinam 3-0 Avanzan a las semifinales del Sub-23 De voleibol femenino Que se está jugando en Aguascalientes en México Y de paso clasificaron a Cali al Panamericano En las grandes ligas Nelson Cruz la sacó de línea A su antiguo equipo Los mellizos de Minnesota Y a su compatriota Michael Pineda Conectó cuadrangular su número 24 Y 441 de por vida De línea 376 pies ese batazo los Rays derrotando a Minnesota 7 por 3 en el octavo episodio. 61 carreras remolcadas tiene Nelson Cruz. Ha bateado de 3-2 y anotó su carrera 54. Mientras tanto, el novatito de los Marlins de Miami, Brian de la Cruz, le está dando en la cara 407 pies cuadrangular. Su número 2 en 14 juegos jugados en las grandes ligas. Está bateando de 3-2 en la pela que le está dando Miami. Con 11 carreras en el segundo episodio los Cubs de Chicago. 2.92 bate dominicano. De 3.2 iba cuando ya el daño estaba hecho. El juego 14 por 5 en el octavo episodio. Estas y otras informaciones en nuestra página web. Noticias RNN, en la sección de deportes. Además, en todas las plataformas de redes sociales. Snapchat, Facebook, YouTube, TikTok. Instagram, TikTok. Twitter, en todas. No hay excusa
1: para como, no estar informado.
14: Como debe de ser. Feliz
1: inicio de fin de semana. Igualmente. Cuídate, cuídate de la tormenta. Igualmente. Ponga atención porque las autoridades dispusieron el cierre del puente flotante la mañana de este viernes para dar paso a los trabajos de retiro y limpieza de una gran cantidad de lilas y desechos que se acumularon en los alrededores de la barcaza. Las brigadas de la Armada Dominicana trabajan a tiempo completo con equipos pesados y aún no se informa cuándo será reabierto el puente flotante. Miguel de la Rosa nos da los detalles. Las líderes formaron
2: una plataforma que cubre el río de ambos lados y de momento hace parecer un paisaje. Tenían que haberlo hecho más tiempo. No darle tanto tiempo que la arropara por completo. Aquí utilizando maquinarias especiales, pequeños botes y unidades de la armada, se trabaja para lograr que las plantas acuáticas salgan del río, tome su cauce. Los hombres que se dedican a la pesca en ese afluente dicen que el gran cúmulo de lilas los ha perjudicado grandemente.
10: Esta lila no afecta porque cuando el flotante se, se tapa no podemos atravesar. Entonces las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto.
2: Por lo que exigen que las autoridades pasen de la promesa a los hechos... ...y presten más atención a esa problemática. ¿Cómo está la
5: producción? No, está baja, está baja ahora mismo. Mira lo que trajo un bote, eso fue lo que trajo, está lento.
2: El tránsito fue desviado por el puente Ramón Matías-Mey en ambas direcciones. La gran acumulación de lilas se debe a las lluvias caídas en los últimos días... ...en las cuencas
1: de los ríos Isabela y Osama. Miguel de la Rosa, RNN. Vamos al granero del sur donde representantes de distintos sectores esperan que la instalación de la parque, o del parque de la zona franca industrial creado mediante el decreto por el presidente Luis Abinader mejore la deprimida situación económica de San Juan. Pablo César Mateo nos cuenta más.
6: El decreto presidencial 500-21 que crea la instalación de un parque de zona franca en San Juan ...es visto con buenos ojos por la mayoría de los ciudadanos.
5: Bueno,
2: ese es un buen propósito que si eso se da aquí en San Juan de la Maguana... ...la cosa va a caminar muy bien, en buen propósito.
6: Afirman que creando empleos se podría reducir los altos niveles de pobreza... ...que se registra en estos momentos en San Juan.
14: Oh, pero claro que sí, tenía que estar hecha hace muchos años... ...hace que los gobiernos aquí no hacen nada... ...y son de aquí, la mayoría de los presidentes, y no hacen nada... Si hacen una una zona franca, estamos en la gloria, porque hay empleo, hay de todos. Otros
6: esperan que la promesa no se quede en letras muertas, como ha ocurrido con anuncios hechos en pasadas gestiones de gobierno. Hace tiempo que se había prometido eso, una zona franca en San Juan de la Maguana.
12: Yo pienso que todo lo que tiene que ver con lo que es fuerza de trabajo, es beneficioso, para el país y si se forma una zona franca si se hace una zona franca en san juan seguro que va a haber manos de obra y eso es bueno para la juventud
6: aquí reina una gran expectativa entre actores políticos de la provincia quienes dicen estar confiados en que el parque de zona franca industrial marcará el avance de la economía del granero del sur
12: san juan está de fiesta san juan está de regocijo y en nombre de todos los sanjuaneros nosotros le damos las gracias al presidente Luis Abinader, por pensar en nosotros y por cumplir parte de sus promesas que hizo, o del anuncio que hizo el 12 de marzo cuando declaró a San Juan en estado de emergencia, fruto del desempleo que tenemos nosotros. Esa zona franca viene a palear lo que son las fuentes de empleo aquí, a crear riqueza.
6: Actualmente la economía de la provincia de San Juan depende básicamente de la agricultura, actividad que cada año se ve afectada por la sequía, Falta de financiamientos y otros problemas. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Conocemos ahora la agenda del presidente Luis Abinader, quien
1: viajará este fin de semana a las provincias Peravia, San José de Ocoa y Puerto Plata, donde encabezará distintas actividades. Mañana sábado a las 10 de la mañana, el mandatario dirigirá un consejo de ministros en el Polideportivo de Baní. Al finalizar la actividad viajará a San José de Ocoa para precedir una reunión con los miembros de la Comisión de la Comunidad de la Orma. En horas de la tarde, el jefe de Estado presidirá el acto de entrega de equipos tecnológicos en la Escuela Altagracia, Irma Brito Sánchez. Después sostendrá un encuentro con la dirección política del Partido Revolucionario Moderno y el domingo se trasladará a Puerto Plata para la firma de un acuerdo para el desarrollo de la playa. De su suma. Por otro lado, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, consideró hoy que el país enfrenta grandes retos de desarrollo democrático e institucional que ameritan una mejor repartición de las riquezas, la salud y educación. Ray Guevara aseguró que los jóvenes deben asumir su papel de regentes y garantes de las principales luchas patrióticas que se han desarrollado en el país.
12: jóvenes son
3: los que tienen la mayor cuota de responsabilidad ¿por qué?
5: porque los que hicieron la independencia eran jóvenes bueno, ahora le gusta mucho el teteo y la cosa y, y todas esas cosas hay que respetar eh, esos comportamientos, pero esos jóvenes que
3: fundaron la república y los que defendieron la restauración, su preocupación esencial era la patria,
5: la dominicanidad tener un pueblo libre y soberano y eso ningún joven lo puede olvidar que siembren ahí, en esa conciencia.
1: El magistrado presidente Milton Ray Guevara habló en esos términos luego de, luego de encabezar un acto por la conmemoración de la Restauración Dominicana que se celebra el próximo lunes 16 de agosto. En tanto que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció este viernes acordaron con las universidades del país iniciar la docencia en ambas modalidades, presencial y virtual. Según García Fermín, el regreso a las aulas será híbrido y flexible, por lo que cada universidad podrá optar por la modalidad que desee.
14: Una
4: parte irá a la presencialidad y que deben estar vacunados, porque tenemos que preservar la salud de todos, de los profesores, de los alumnos. La salud hay que preservarla y otra parte se mantendrá en la virtualidad. Pero también nosotros hemos decidido darle la mayor flexibilidad posible.
1: García Fermín aseguró que las universidades del país han salido airosas de la pandemia de la COVID-19. Habló tras la celebración de una Eucaristía en, uh, por el 20 aniversario del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Conozcamos los precios de los combustibles que se mantendrán sin variación a partir de este sábado, informó el Ministerio de Industria y Comercio. La gasolina premium costará 261 pesos con 80 centavos por galón. La regular se venderá 243 con 30. El precio del gasoil regular será de 188 con 90. El gasoil óptimo costará 212 pesos con 20 centavos por galón.
3: Un sacrificio económico de más de 350 millones de pesos solo para esta semana, para impedir que las salsas impacten el bolsillo de los dominicanos y evitando a su vez que el GLP suba casi 25 pesos por galón, que la gasolina premium aumente en casi 11 pesos, que la regular lo haga en torno a 20 pesos, que el, regular, el gasoil regular suba casi 6 pesos y que el óptimo suba por lo menos 4 pesos por galón.
1: El gas licuado de petróleo combustible que usan mayormente amas de casa y choferes del transporte público también mantiene su precio, por lo que se estará vendiendo en 127,10 el galón. El Aptur a 161,90 y el gas natural se mantiene en 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta tarde quedó inaugurada un lugar muy importante para la música dominicana. Aquí los detalles. El Ministerio de Cultura inauguró este viernes en la ciudad colonial La Casa de la Música, un museo que busca ser el eje de la comunidad musical del país y que cuenta con áreas destinadas para actividades artísticas y de exposición. El espacio funcionará bajo el concepto de Ecomuseo, una propuesta que, a pesar de tener su sede en la ciudad colonial de Santo Domingo, está orientada a trabajar sobre la identidad musical de todo el territorio nacional.
14: Y nosotros siempre soñamos con, un, con una casa de la música en donde si estuvieran los instrumentos, ...en lugar de la tradición de los, de los otros museos... ...estos tuvieran un, un cartel que dijera por favor, tócame.
4: Vamos a iniciar a, a, a comenzar una programación y un sinnúmero. ...no solamente vamos a presentar artistas, aquí se va a formar también... ...aquí allá arriba hay un, un salón de exposición y de charla... Y de, ...y de capacitación, nosotros tenemos un compromiso también... ...con la formación musical dominicana.
9: Más que en el público visitante... La Casa de la Música busca sustentarse en la participación de la comunidad vinculada a la música y el baile, de tal manera que sirva como un ente de apoyo al desarrollo y bienestar de este sector artístico. El cantante estadounidense Tony Bennett se retirará de los escenarios a los 95 años por orden de los médicos que están tratando su caso de Alzheimer, ...del que fue diagnosticado en el 2016. No habrá más conciertos. Ha sido una decisión difícil... ...porque es un cantante capaz... ...pero es orden de los médicos... ...y su salud es más importante. Explicó a la revista Verity... ...su hijo Danny Bennett... ...que también trabaja como su representante. La actriz, guionista y productora de cine... ...Jane Chaplin... ...visitó República Dominicana... ...para cumplir su promesa de apoyar... ...el proyecto cinematográfico Marca País... ADN Bachata Chaplin ponderó el momento que está viviendo la bachata y lo interesante de conjugar el baile, la música y el cine como punta de lanza para inducir a los millones de seguidores que tiene la bachata alrededor del mundo a vivir la experiencia de conocer la isla caribeña. Y el cantante mexicano Luis Miguel reapareció y fue captado junto a su novia, Mercedes Villador, a quien llevaba paseando de la mano por las calles de Los Ángeles. Según periodistas, El Sol de México, como también es conocido, se dirigía a cenar con la joven de 39 años, en el momento que fue captado por varios paparazzi y seguidores. A pesar de su edad, Luis Miguel sigue conquistando corazones y al parecer nos vamos a pasar la vida entera sabiendo de él por sus amores. Hasta aquí Diversión Feliz, fin de semana.
1: Gracias, Emilia. Gracias, gracias. Gracias a usted por su atención. Feliz inicio de fin de semana. Atento a las informaciones para que la tormenta tropical no le tome por sorpresa. Buenas noches.